0: Un pugno di capelli a volte è meglio di un pugno di dollari.
1: Era accovacciato in quel momento, ecco. Non so come io abbia fatto, ma non poteva più muoversi. E io non avevo intenzione di lasciarlo andare finché non gli avessi anche detto quel che pensavo del suo comportamento.
0: Il mio carattere è sempre stato mansueto, un po' timoroso. Ancora oggi sono un tipo tranquillo e mi piace andare d'accordo con le persone. Trovare sempre punti d'incontro con chi la pensa, in modo diverso. Di metà ottobre, quando scoccano le 22:31 minuti in punto in diretta da Corso Sempione, in diretta da Milano. State ascoltando Radio 2. Questa è Pascal, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Megan è una bambina che nasce in un sobborgo di Los Angeles a metà degli anni 80. La mamma lavora come assistente sociale. Il papà è direttore della fotografia nel mondo della televisione americana. A 11 anni, osservando in tv la pubblicità di un'azienda di detersivi che dice «In America le donne lottano contro pentole e padelle sporche», Meghan si indigna per via del riferimento sessista. Prende carta e penna e scrive una lettera di fuoco con la società. Un mese più tardi lo spot torna in onda, ma con parole diverse, che dicono «In America le persone lottano contro pentole e padelle sporche». È battagliera Meghan, inizia sin da subito a studiare recitazione diventando un'attrice di sceneggiati televisivi e film hollywoodiani. Fino a quando, nel 2016, incontra un ragazzo di tre anni più giovane di lei. Se ne innamora. Lui è inglese, si chiama Henry ed è il figlio di Carlo d'Inghilterra. È un principe della famiglia reale britannica, sesto in linea di successione al trono del Regno Unito, nonché nipote della regina Elisabetta. I due si sposano e la notizia data ieri dalla casa reale è che Meghan aspetta un figlio ma i tabloid inglesi lo avevano già capito molti giorni prima per via della conciatura di Meghan che si era lisciata i capelli pare sia consuetudine quando una componente della Royal Family ha un annuncio importante da fare come una gravidanza di stogliere l'attenzione dalla news cambiando di look ai propri capelli la puntata di stasera si intitola Per i capelli racconta di un gesto estremo e molto coraggioso e delle sorelle Sutherland benvenuti a Pascal
2: Black is the color of my true love's hair, his face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strong I love the ground on where he stands. Yes, I love the ground on where he stands. Black is the color of my true love's hair. I don't know where he goes. Yes, I...
0: Lei è Lorenil, alle 22:36 minuti, state ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal, questa canzone ha un titolo piuttosto complicato. Che Luca Micheli non era nemmeno riuscito a dirmi per, per intero, allora me lo sono cercato io. È Black is the color of my true love's hair, che non vi traduco minimamente semplicemente perché abbiamo altro da fare ma questa puntata si intitola Per i capelli e adesso capirete il perché Se, so che sembra un, un titolo eh, da, da parrucchiere nel senso che sembra un, un titolo che è, è venuto fuori da una riunione tra signori e signore un martedì pomeriggio dal parrucchiere in realtà è venuto fuori da una riunione di Pascal in cui si decidono i titoli vi abbiamo raccontato come cerchiamo no, di trovare una linea comune ad ogni puntata che sta in un titolo che mette insieme diverse storie visto che la storia che ci ha mandato Daniela che è la storia dell'ascoltatore che è la storia da cui partiamo oggi Ogni sera per costruire una puntata di Pascal parlava, parlava di diverse cose ovviamente, parlava... Di arroganza, parlava di un carattere mite invece il suo parlava di un piccolo avvenimento avvenuto, una piccola storia avvenuto quando era una ragazzina eh, in un cortile di un'amica, parlava però soprattutto di un gesto che lei fa che ha a che fare con i capelli. Abbiamo deciso di raccontare qualcosa che c'entrasse con i capelli e abbiamo trovato questa storia e la storia delle sette sorelle Sutherland. Che se vi interessa già gustare prima ancora di sentirla, potete andare sul nostro eh, gruppo Facebook, che è Pascal Radio 2, ci trovate alcune foto trovate dei vecchi articoli di giornale e magari cominciate a domandarvi che cosa stiamo per raccontare e tra pochissimo lo capirete se per caso avete davanti un computer o uno smartphone potete anche andare a vedervi quali sono le cinque domande che vi stiamo rivolgendo dall'inizio di questa stagione di Pascal visto che è molto di frequente trovare una storia trovare una storia che racconti qualcosa di noi Eh, Non è così facile, non è è, come dirlo, non è semplicissimo. Allora abbiamo provato eh, una via diversa, abbiamo provato a porvi delle domande, a porci delle domande eh, e a porvele, cercando di capire se attraverso una domanda la risposta potesse eh, far sorgere una piccola storia o grande storia, dipende dai punti di vista. Le domande che vi abbiamo posto sono queste. Qual è la cosa più importante che ti è successa oggi? Perché magari una storia ha a che fare con una cosa che ci è successa in questa giornata o ieri o l'altro ieri, non deve essere per forza accaduta anni o mesi fa quindi qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi come hai conosciuto l'amore della tua vita questa già di per sé ha una sua corposità qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita come sei finito a fare il lavoro che fai la quarta domanda e l'ultima è qual è il ricordo più bello della tua vita vi chiediamo di rispondere a queste domande attraverso un messaggio vocale via whatsapp il numero è 335 80 77 446 ve lo ripeto 335-8077-446 335 80 77 446 Voi prendete il vostro telefono in mano Fate quella cosa che a me non riesce mai per Prima di riuscire a mandare un messaggio vocale Ci metto tipo 5 minuti Forse perché ho il ditone grosso Anche a Luca Micheli vedo Ho il ditone grosso E zzz, mi, zzz, mi sfugge E ho magari registrato 20 secondi E devo tornare indietro Di solito il terzo messaggio è sempre meglio del primo Perché è un po' più conciso Perché invece di metterci 30 secondi Ce ne metti 15 Però comunque mh, mh, qualche... Mh. Eh, insomma qualche parolaccia ci scappa quando il dito non tiene premuto il microfono detto questo cercate di tenere premuto il microfono del vostro whatsapp e ci mandate un messaggio audio al 335 80 77 446 che sia una storia che risponde a queste cinque domande, ne basta una non dovete rispondere a tutte e cinque, ne scegliete una e ci rispondete, poi Luca Micheli le prende, le monta, ci mette una bella base e diventano subito una bella storia e domani ve ne facciamo sentire Un paio, domani saremo in diretta da Roma e quindi in quell'occasione, oltre a poterci vedere, giusto Giulia, ci potranno vedere in diretta Facebook, ovviamente, in diretta Facebook, sul profilo Facebook di Radio 2 evidentemente. Noi siamo sempre molto preparati, in streaming, in, streaming, in diretta streaming eh, Rai, Play Radio. Rai Play Radio, perfetto, non sembra uno che sta leggendo una cosa che gli stanno scrivendo al volo, Daniele Bulgarini, pensa addirittura Daniele Bulgarini si mette le mani nei capelli per dire e non ne ha sostanzialmente, quindi, quindi potete vederci in streaming su Rai Play Radio o sul profilo Facebook di Rai 2, 2, domani sera se avete voglia oltre che di ascoltarci anche di vedermi più che altro perché sono come al solito da solo come un canale nello studio, cercherò di mettermi la camicia così anche mia mamma sarà più contenta, ma bando alle ciance, di domani parliamo domani, parliamo di questa sera, la puntata si intitola Per i capelli, la prima storia è la storia di Daniela Pascal, state con noi. Da piccola ero una bambina timida e insicura, ero brava a scuola, con i miei compagni di classe o vicini di casa giocavo normalmente ogni giorno ma con i ragazzi delle altre classi facevo fatica a relazionarmi se non erano loro i primi a coinvolgermi nei giochi inoltre avevamo un maestro vecchio stampo che a ricreazione non ci permetteva di uscire dall'aula quindi le mie relazioni scolastiche erano piuttosto limitate inoltre ero anche molto sensibile amavo gli animali e non avrei fatto del male neanche a una mosca il mio carattere è sempre stato mansueto, un po' timoroso Ancora oggi sono un tipo tranquillo, mi piace andare d'accordo con le persone, cercare il lato positivo delle cose, trovare sempre punti di incontro con chi la pensa in modo diverso dal mio, piuttosto che litigare con qualcuno. C'è da dire che un carattere così non è del tutto negativo, perché ho sempre avuto un buon grado di sopportazione sopportavo bene la severità del nostro maestro sopportavo qualche compagno vivace che ogni tanto rovesciava il banco addosso ai compagni che stavano davanti sopportavo e aiutavo altri compagni che puntualmente venivano nel pomeriggio a chiedermi di passare loro i compiti e puntualmente mi ritrovavo a dover ripetere a qualcuno di loro le spiegazioni dell'insegnante cercando un modo o degli esempi adatti per far capire loro gli argomenti trattati in classe anche a chi era stato poco attento oppure proprio non riusciva a capirli Un giorno avrò avuto 10-11 o anni. Nel pomeriggio, dopo la scuola, andai a trovare una compagna che abitava a qualche chilometro da casa mia. All'epoca non avevo ancora il permesso di andare così lontano da sola, perciò non so come ci arrivai da lei, se mi abbiano accompagnati i miei genitori o a piedi. Fatto sta che il mio ricordo si concentra su un fatto e su una persona in particolare. Stavamo chiacchierando sul prato davanti alla casa di questa amica. Insieme a noi c'erano altri due ragazzini, di altre classi, ma sempre della scuola uno di loro era molto spavaldo conosciuto da tutti come un bambino vivace e piuttosto litigioso che non perdeva occasione di attaccare briga o per deridere qualche compagno meno coraggioso di lui quello che oggi si direbbe un bullo ma all'epoca ancora non se ne parlava solo si doveva stare un po' attenti e cercare di starcela larga
1: Sentivo che con altri capitavano spesso episodi del genere, poi magari fuori di scuola si azzuffavano, eh, era uno un po' che attaccava briga facilmente e, e sempre con i più piccolini, i più deboli, ecco. in realtà era più piccolo di me, però come personalità più forte.
0: lui ci gironzolava intorno con il suo fare sicuro altezzoso e provocatorio e a un certo punto cominciò a farmi ginocchietto ginocchietto è quel gioco in cui uno da dietro ti batte sulla parte dietro delle ginocchia e inaspettatamente tu ti ritrovi con le gambe piegate e rischi di perdere l'equilibrio ecco, pazienza per una volta ingoiai la vergogna facendo buon viso a cattiva sorte ma lui continuò ancora girava attorno a noi che stavamo decidendo che gioco fare e di nuovo mi fece lo stesso scherzo cominciai ad infastidirmi ma lui continuò altre volte e visto che mi guardavo le spalle per evitare che ancora mi facesse lo stesso noioso scherzetto lui cominciò a darmi anche dei calci di lato sulle gambe a quel punto non sapevo più cosa fare mettermi a piangere e dargli la vinta così avrebbe continuato a deridermi a vita anche a scuola oppure scappare verso casa ma era lontana e forse mi avrebbe rincorsa e chissà cos'altro avrebbe fatto oltre alla solita conseguenza di dimostrare che io ero una fifona e lui il bullo vincente io che cedevo sempre, che non litigavo mai che amavo tutti, persone e animali compresi ma che ero anche troppo timida e paurosa tanto che era facile prendersi gioco di me all'improvviso non so cosa mi è scattato dentro ma mi sono girata di scatto e sono riuscita ad afferrarlo per i capelli lui non si aspettava certo tale reazione e cominciò a divincolarsi ma io salda non mollavo la presa forse furono pochi secondi ma a me parvero eterni avevo il cuore che batteva a mille ed ero piena di timore stava affrontando uno molto più coraggioso e molto più forte di me cosa mi sarebbe successo? Non so come trovai il coraggio, ma non lo mollai neanche quando cominciò a chiedermi di lasciarlo andare. Non mi interessava vincere né sfidarlo, ma che la smettesse di provocarmi o di prendermi in giro. Perciò gli dissi che l'avrei mollato solo se mi prometteva di non farmi più quello stupido scherzo e se in seguito mi avesse lasciato in pace con il cuore in gola e la voce smorzata dalla paura e dell'agitazione ma apparentemente senza perdere il controllo gli gridai che per questo suo modo di fare era antipatico a tutti e che doveva smetterla di tormentare gli altri anche a scuola lui disse di sì, accettò e io quindi lo lasciai andare non sapevo come sarebbe stato il seguito ma ormai era quasi sera lui se ne andò verso la casa del vicino io salutai velocemente gli altri e mi avviai ancora stupita di me stessa e sconvolta verso casa mia Da allora però a me non ha più fatto scherzi del genere, anzi mi stava piuttosto alla larga e mi guardava quasi con un certo rispetto. Non so di preciso come si sia comportato in seguito con gli altri compagni di scuola, ma mi piace pensare che la lezione gli sia servita e che abbia cominciato a rispettare un po' di più anche gli altri e ad essere un po' meno prepotente con tutti. Forse così si è fatto amare un po' di più anche lui.
3: comfortably capelli si
0: intitola la puntata di questa sera di pascal e adesso avrete capito perché avrete capito perché la prima storia la storia di daniela ha dato il titolo a tutta questa puntata e questa è una storia che secondo me molte persone eh, hanno vissuto non per forza legata al tirare i capelli a qualcuno però persone che erano sostanzialmente persone buone e si sono trovate a un certo punto della loro vita a non farcela più e, a, e avere una reazione che nemmeno loro si aspettavano e capire che quella reazione da qualche parte dentro di loro evidentemente c'era ed era nascosta ed era pronta ad uscire pronto ciao Daniela buonasera
1: eh, ciao Matteo ciao a tutti come stai? bene dai, <ride> dai. Sono un po'
0: emozionata ah ok ok dai solo perché sei emozionata ma adesso passa passa raccontando innanzitutto quanto tempo fa succedeva Daniela una quarantina Vabbè. d'anni fa
1: sì, tanti anni, sì, <ride> una quarantina anche più.
0: Senti, questa tua, questo tuo pezzo che tu hai trovato nascosto boh, nella pancia, nello stomaco, nella testa eh, che hai tirato fuori tirando i capelli a questo tizio, è mai ritornato fuori poi nella tua vita? Cioè, è un pezzo che tu hai riconosciuto e hai, e hai rifrequentato nuovamente? Oppure è rimasto, come dire, no. nascosto là?
1: <ride> è rimasto là, non mi è mai più capitata nella vita una cosa del genere, e ancora se ci ripenso non so dove abbia trovato il coraggio eh, perché non è una cosa da me
0: c'è cioè però Daniela c'è una cosa che ci, ci tengo a chiederti ed è che tu ti descrivi molto bene all'inizio no? tu dici ero una bambina timida ero in parte insicura, ero brava a scuola cioè il profilo di, della figlia che, che ogni genitore vorrebbe no? buona, che fa le cose che vanno fatte con la testa a posto e poi dici c'è da dire che un carattere così non è del tutto negativo Cioè è come se tu vivessi male il fatto di essere una persona per bene
1: eh Sì perché ero molto timida e anche chiusa E quindi questo, era questa la mia fragilità eh, questo lo vedevo quasi come cioè tutto il resto è una cosa che mi portava ad essere fragile ecco anche essere brava a scuola le volte sai succede che eh, se uno non lo vede come un punto di forza non se ne vanta mh, gli altri a volte tendono a, a, Asso, a colpevolizzarlo certo. no? Ma, mh,
0: però noi siamo d'accordo sul fatto che il mondo è delle per sarà delle persone per bene, giusto?
1: Uh, sì, speriamo proprio lo di sì Lo speriamo, ok so, so,
0: che tu sei, so che tu sei una maestra, giusto Daniela? Sì, esatto Co, come, come la vivi questa cosa? Cioè, come lo, Tu lo vedi già nei, nei tuoi allievi eh, Come, come gestisce, È chiaro che ci sono pers- ragazzi, ragazzini Perché poi no, siamo più o meno quello che a 50 anni siamo quello che siamo quando avevamo 5 ragazzini già che sono già molto buoni e corrono quel rischio qualcuno che invece è un pochettino più arrogante come lo gestisci, come la vivi?
1: ma eh, io penso che eh, sia fondamentale ascoltarli i bambini perché tante volte anche eh, i, i bulli prepotenti insomma, a volte nascondono un bisogno grande di essere ascoltati di ricevere attenzione e Magari lo fanno in un modo sbagliato, eh, cosa che magari non hanno imparato perché adesso sono poche anche le occasioni. Noi ne avevamo di più una volta, eh, ci trovavamo fuori casa, ci trovavamo in cortile, era più facile imparare a stare con gli altri. Ecco.
0: Senti, invece di quel bambino hai più saputo nulla?
1: No, poi ci siamo persi di vista, credo abbiano cambiato anche casa però so che l'anno seguente o dei mesi dopo questo episodio ho parlato con qualcuno dei suoi compagni e e non lo so, sembra che sia anche cambiato un pochino
0: Attenzione, potremmo Eh... ricevere in futuro la storia di uno che da bambino era un po' uno stronzetto, e poi una bambina gli ha tirato i capelli, e lui è diventato una persona per bene. E allora potrebbe essere veramente che il mondo sarà delle persone per bene. Ti ho sentito poco eh... convinta prima, adesso dimmelo, dimmi che se sei d'accordo, Daniela.
1: Ma certo. Bravissimo. Ma sicuramente, io penso che c'è anche comunque qualcosa di buono in tutti. Tutti hanno veramente delle risorse, si tratta di avere l'occasione per tirarle fuori. Esatto,
0: diamo l'occasione a tutti per tirar fuori la parte migliore di loro. Daniela, grazie mille per la storia e per la chiacchierata.
1: Grazie a voi. Ciao, buonasera. Grazie, grazie. buonasera. serata, ciao. ciao. ciao.
4: Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way.
3: Christmas
0: In questa puntata di Pascal qui a Radio 2, quando mancano 5 minuti. Alle 11 di questo martedì 16 di ottobre vi stiamo raccontando diverse storie che hanno a che fare con i capelli Per i capelli si intitola esattamente questa puntata e dopo la storia di Daniela continuiamo con storie di questo tipo Che parlano di chiome anche se dovremmo probabilmente intitolarla storie di lunghissime chiome la prossima storia La storia delle sorelle Sutherland è una storia che noi abbiamo letto su un blog di Ivan Cenzi che si chiama Bizzarro Bazar Pascal state con noi Era il 1882, sotto la luce delle lampade a gas nel side show del Barnum and Bailey Circus si esibirono per la prima volta le sorelle Sutherland. Erano sette, vestite di bianco, cantavano in armonia accompagnate al pianoforte, accennando brevi passi di danza di fronte alla folla assiepata sotto il tendone. Per quanto belle fossero le loro voci, nessuno si aspettava il gran finale, che le sette sorelle avevano in serbo alla conclusione dell'ultimo numero ecco che si girarono all'unisono dando le spalle alla platea e lasciarono cadere le loro chiome fino alle spalle fino alle ginocchia fino ai piedi e ancora più giù nella fossa dell'orchestra le sette fluenti chiome in totale misuravano quasi 12 metri la più lunga da sola superava i due metri e mezzo per un secondo la folla rimase a bocca spalancata prima di esplodere in un fragoroso applauso Le sorelle Sutherland erano figlie di un vagabondo del Vermont e della moglie Mary. Si chiamavano Sara, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora e Mary. Nate tra il 1851 e il 1865. Dalla madre Mary, appassionata di musica, le figlie appresero l'arte della melodia. Nel 1867 però lei morì e le ragazzine rimasero a carico del padre. Cresciute in una povertà drammatica, evitate dagli abitanti di Cambria, la cittadina americana in cui risiedevano, le sorelle, oltre ai rudimenti del bel canto avevano come unica particolarità i loro lunghi e nerissimi capelli nel tentativo di sfuggire alla fame al padre venne l'idea di sfruttare le capigliature delle figlie per farle assumere nel circo più celebre d'Europa una volta scritturate la vita delle sorelle cominciò finalmente ad apparire più rosea il loro show era molto apprezzato ma il vero colpo di genio doveva ancora arrivare nel 1885 Naomi sposò Henry Bailey il nipote del coproprietario del circo Henry capì subito che le sorelle nascondevano un potenziale economico straordinario certo la musica e il canto andavano bene ma fra il pubblico c'erano più uomini calvi che melomani. così Henry Bailey divenne il manager delle Sutherland e cominciò alla fine di ogni spettacolo a pubblicizzare una lozione per capelli secondo quanto raccontava la ricetta segretissima era stata inventata dalla defunta madre delle sorelle, Mary, e stava alla base della miracolosa crescita delle loro chiome. La soluzione venduta a 50 centesimi la bottiglia era composta per un 56% di acqua amamelide, per un 44% di acqua di colonia bey Room, un pizzico di sale, magnesio e acido cloridrico. Si chiamava The Seven Sutherland Sister Air Grower brevettata nel 1890 si rivelò da subito un successo clamoroso, tanto che la gamma dei prodotti per capelli delle sorelle Satterland si ampliò fino ad includere detergenti per il cuoio capelluto, pozioni antiforfora e tinture, tutti pubblicizzati da estenuanti tour che annunciavano con la consueta fantasia The Niagara of Carls, il Niagara dei Ricci. Nel giro di quattro anni furono vendute due milioni e mezzo di bottiglie per un fatturato di oltre 3 milioni di dollari. Le sorelle Sutherland si ritrovarono di colpo ricche e sfondate. Ritornarono nella loro città natale, in Pompamagna. Costruirono un'enorme villa in stile vittoriano, proprio dove si trovava un tempo la povera e fatiscente baracca del padre. Le sette stanze da letto della nuova casa erano tutte equipaggiate con acqua corrente e sfarzosi bagni in marmo. Il grande serbatoio sul tetto che consentiva questo lusso veniva riempito quotidianamente dagli operai. I loro cagnolini avevano guardaroba estivi e invernali. E quando uno di questi cuccioli moriva, le sorelle celebravano principeschi funerali, con tanti di necrologi sul giornale locale. I cavalli della loro carrozza erano ferrati in oro. Alle cene di gala non mancavano mai spettacoli di fuochi d'artificio. d'artificio. Ma questo periodo di fastosa spensieratezza non era destinato a durare, perché una serie di sfortune e tragedie attendevano le sorelle Sutherland. XTC Dear Madame Barnum alle 23 e 2 minuti in punto quando qui a Pascal Radio 2 vi stiamo raccontando la storia delle sorelle Sutherland sette sorelle che alla fine dell'Ottocento cantavano nel famosissimo Circo Barnum ma che come vera attrazione avevano la lunghezza delle loro chiome e dopo essere diventate ricche grazie a una pozione per capelli le cose all'improvviso cambiano nuovamente Pascal, la loro storia continua così Per prima morì Naomi, moglie di Henry Bailey Le sorelle accarezzarono l'idea di costruire un mausoleo da 30.000 dollari ma il progetto venne abbandonato e alla fine il corpo di Naomi rimase nella villa per alcune settimane e venne sepolto nel lotto di famiglia, senza nemmeno una lapide Fra i vari cercatori di fortuna attirati dal patrimonio milionario delle Sutherland c'era anche Frederick Castlemaine un bell'imbusto di 27 anni, dal fascino pare irresistibile si pensava che ci fosse del tenero fra lui ed Dora, ma Frederick colse tutti di sorpresa, sposando Isabella, 40 anni. Quanto a Bizzarria anche questo nuovo membro della famiglia non scherzava, pare che il suo passatempo preferito fosse sedersi sul portico della villa e sparare alle ruote dei carri che passavano. Pagava poi laute somme di denaro ai contadini inferociti per calmare la loro comprensibile ira. Dipendente da oppio e morfina, Frederick si tolse la vita nel 1897 mentre accompagnava le sorelle in una tournée promozionale. Isabella portò a casa il corpo del marito e lo depose nella stanza della musica dove venne rinchiusa in una bara con il coperchio di vetro. Le sorelle si recavano giornalmente a rendere visita al cadavere e improvvisavano piccoli spettacolini in cui cantavano all'unisono le canzoni preferite di Frederick passate diverse settimane il dipartimento della sanità fu costretto a intervenire e impose alle sorelle di seppellire il corpo Frederick venne inumato in un enorme mausoleo di granito costato 10.000 dollari ogni notte Isabella prendeva una lanterna e camminava per tre miglia fino al cimitero per comunicare con il defunto dopo due anni di lutto Isabella cadde nuovamente nel mirino di un approfittatore si trattava questa volta di Alonso Swine, di 16 anni più giovane di lei Swine fomentò litigi e attriti fra Isabella e le altre sorelle e infine riuscì a convincerla a lasciare la casa, vendere la sua parte di azioni dell'impresa di famiglia e investirle in una nuova lozione che avrebbe fatto concorrenza alla famosa The Seven Sutherlands. Ma questa avventura commerciale fallì miseramente, Alonso scomparve e Isabella morì in miseria. La vicenda di Isabella non bastò come esempio. Victoria, a quasi 50 anni, sposa un ragazzo di soli 19 anni Le altre sorelle indignate dal comportamento le tolsero la parola fino a quando non fu sul letto di morte. La follia cominciò in ogni caso a serpeggiare sempre più insistentemente fra le sorelle. Mary Sutherland doveva perfino essere rinchiusa nella stanza per lunghi periodi a causa di violenti attacchi psicotici. Anche la fortuna della celebre lozione per capelli stava tramontando con l'avvento degli anni venti, delle acconciature femminili corte, l'interesse per le pozioni Sutherland svanì di colpo. Nel 1926 le tre sorelle rimaste, Mary, Grace e Dora, si recarono a Hollywood per partecipare alla realizzazione di un film tratto dalle loro vite. Mentre si trovavano là, Dora restò uccisa in un incidente automobilistico. Il film venne annullato. Mary e Grace, ridotte sull'astrico, finirono i loro giorni nella stessa povertà che avevano conosciuto da bambine. Vendettero la villa, morirono dimenticate da tutti... Pochi anni dopo che l'ultima delle sorelle Sutherland era stata sepolta, la grande casa prese fuoco e non ne rimase altro che un cumulo di macerie fumanti. La memoria della loro strana e tragica vicenda però non si spense in quel rogo. Oggi, nelle aste online, una bottiglia di vetro contenente il coltivatore di capelli The Seven Sutherland è quotata intorno ai 250 dollari. ma appena raccontata l'abbiamo trovata come vi dicevamo poco fa su un sito, su un blog che si chiama Bizzarro Bazar scritto da Ivan Cenzi. se andate sul nostro, sulla nostra pagina sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 trovate tra le altre cose una splendida foto con tutte le sette sorelle e quello che immagino sia il papà perché è un signore è seduto in mezzo a loro vedete come sono vestite vedete i loro volti ovviamente vedete soprattutto i loro capelli e trovate anche il link che Giulia Laura Ferrari ha eh, postato se per caso avete voglia di rileggervi questa storia e vedere altre foto. Foto, insomma, saperne di più sulle sette sorelle Sutherland. Se invece avete voglia di raccontare un segreto, è arrivato il momento per farlo. Come sapete, a questo punto della trasmissione, verso le 11:10 noi apriamo un telefono che ho in studio qui con me, è un telefono vero e proprio, è un telefono. Oserei dire di prima generazione, che non vi faccio sentire perché altrimenti lo spacco, eh, bugga, se continuiamo così, cioè se ogni volta ci picchio contro non arriva fine stagione. Sapete solo che è un telefono vero che rispondo direttamente io e che risponde a un numero di telefono, che è un numero verde, che è l'800 800 002. Perché chiamarci? Cioè perché chiamarmi? Chiamarci o chiamarmi solo se avete... Una storia da raccontare, che è una storia che non avete mai raccontato a nessuno. Cioè se è un segreto molto particolare o molto importante della vostra vita e avete tenuto sempre dentro di voi e questa sera volete liberarlo... Fatelo, ma fatelo, ripeto, solo se è una storia vera, se è una storia che avete voglia di lasciare andare E non per fare quattro chiacchiere con me, perché non c'è, c'è, c'è poco da chiacchierare Chiamate l'800 800 002 solo se avete una storia vera da raccontare, che nessuno sa Dopo il brano musicale, 800 800 002 <sussurra>
4: your hair do you think it's gonna make him shine i'm just a boy with a new haircut and that's a pretty nice haircut touch it like a puzzle Band start up each and every day. I saw another one just the other day. A special new band. I don't remember lying. I don't remember lying. I don't remember a word, but I don't care. I care. I really don't care. Did you see a drummer's head?
0: Quindi qui a Pascal, qui a Radio 2, le regole sono semplici semplici, avete una storia che nessuno sa, avete un telefono in mano, componete l'800 800 002 e da questo momento il telefono suona libero, il telefono è riagganciato quindi potete richiamarlo, ripeto, solo se avete una... Bella storia, una storia che però avete tenuto sempre per voi, sempre con voi e questa sera avete deciso di regalare un po' a me e un po' a tutti gli ascoltatori 800 800 002 se chiamate in questo momento il telefono suonerà libero anche se può sembrare incredibile delle volte perché effettivamente ogni tanto qualcuno chiama solo per sentire se il telefono suona oppure no il telefono suona 800 800 002 ripeto, le storie che dovete raccontarci non devono essere per forza dei segreti insondabili che si nascondono Chissà dove Nei terribili manti della vostra vita Basta che siano delle storie Una storia qualunque Dei segreti qualunque 800 800 002 Ciao, pronto? Come stai? Sei un po' stupito da questa... <ride> Benissimo Mi dici in poche parole Di che cosa parla la tua storia Prima di mandarti in onda? Mm. Di un... Ok Sì eh. Mm. Eh. Sì. Ah. Ok, va bene Allora te, te, la, te la faccio raccontare Così non stiamo io e te al telefono a chiacchierarcela Rimani lì 800 800 002 Questa storia parla di un bambino timido Quindi è probabile che Mi diceva l'ascoltatore Quindi è probabile che la prima storia Abbia tirato una storia simile Rieccoci qua Mi dicevi Un bambino timido Che eri tu Chiaramente Giusto? Eh. Sì, assolutamente. Che in un momento particolare ha fatto una cosa che nemmeno lui si aspettava. Esatto. Cioè? Esatto.
5: Ehm, C'era un un personaggio che viveva poco lontano da me, che attirava l'attenzione mia e degli altri bambini. Ehm, Ed era una signora che risultava un po' antipatica a tutti e attirava l'attenzione perché camminava, andava in in giro a spasso con un un cane che gli teneva in bocca sempre il il portafogli, un fido cane che la seguiva un po' dappertutto Mm. e questa era la caratteristica di questa persona anziana che passeggiava con, con questo cane e non dava confidenza a nessuno e molto spesso quando noi giocavamo a calcio o altri tipi di, di, di giochi facevamo intorno a casa sua, eh, sostanzialmente non faceva altro che scacciarci e, darvi noia, e, noia insomma detto, beh, non era una cosa gradita sostanzialmente mm, okay. e quello che noi, io e altri due bambini della mia età stiamo parlando di 9, 10, 11 anni Proprio oh, ci organizzammo, proprio architettammo una cosa terribile, terribile, che fu quella di svegliarci all'alba, per trovando la scusa con i nostri genitori che dovevamo andare a fare un po' di allenamento, o mm-hmm. cose del genere, mm-hmm. non ricordo bene la scusa, okay. ma comunque non okay. era difficile per noi inventare un modo per andare... Per uscire via. presto? E uscire presto. E ci intrufolammo... Eh, questo giardino dove loro trovano una vecchia simca, una vecchia simca di colore...
0: Una simca grigio. per chi non lo sapesse è una vecchia automobile, sì, ok? Sì,
5: esatto, una Prince. Sì, ok. <ride> e? e? Con un coltellaccio che c'eravamo su, in pratica...
0: Preso da casa di qualcuno? Preso da casa di qualcuno, mm.
5: non mi ricordo esattamente chi... Cominciamo a bucare le, le ruote di, di quest'auto, ma mh, non ci limitammo a, a bucarle, ma proprio a girare intorno ai cerchioni, ma, con, 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 rabbia. Con, con, una rabbia, con una rabbia che ad, ancora adesso non capisco neanche qua, bene cosa fosse. Che cosa <ride> come vi che
0: siete sentiti stessa? dopo? O meglio, tu come ti sei sentito?
5: Io questa cosa me la porto appresso da sempre.
0: Non è mai venuto era... fuori ovviamente chi, chi fosse stato?
5: No, no, per niente e poi io non riuscivo poi nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi a capire come avessi potuto fare una cosa del genere ma non è passato neanche troppo tempo era... cioè io ero era tutt'altro non ero è chiaro, mai... chiaro,
0: insomma, questo era un pezzo che ha stupito anche te, un pezzo di te che ha stupito anche te, però qua c'è un po' la dinamica anche del gruppettino, eh? cioè non è un atto che hai fatto da solo, un po' non ti non hanno tirato... Ho
5: fatto da solo, ma quegli altri due non erano tanto diversi da me, forse uno un po' più slocciaticato, ma non c'era tutta questa dinamica... ancora prima... oggi cerco delle motivazioni ideali
0: per quella cosa.
5: Però... Senti, uh... prima di
0: salutarti, ehm, ne avete più parlato tra di voi? No. no Hai mai più fatto una cosa del genere?
5: <ride> no <ride> Sono ancora uno che si trova Litigo ancora con mio figlio Che se prende una carta e non se la mette in tasca Per esempio e invece di buttarla per terra Una
0: cartaccia, ok, Quindi... ok chiarissimo era, chiarissimo, era chiarissimo Allora grazie per avercelo raccontato Grazie mille, ciao, buonanotte Ciao, buona serata, grazie si vive all'interno di un carcere come si vive eh, una vita da criminale e questo è quello che stiamo cercando di raccontarvi e stiamo cercando di raccontarvelo come facciamo sempre cioè attraverso una storia eh, dobbiamo eh, tutto insomma tutti i nostri ringraziamenti alla persona che oltre ad averla vissuta ha deciso di raccontarcela questa storia che si chiama Francesco che ha più o meno una quarantina d'anni e ha deciso insieme a Mauro Pescio di mettersi lì e raccontare passo passo che cosa gli è successo da quando dopo essere nato a Milano da, da, un, da una famiglia che aveva il padre già in carcere, da San Vittore, essersi trasferito in Sicilia, avere intrapreso una micro carriera criminale e poi lentamente essere finito a fare le rapine, di cui stiamo parlando, ed essere finito in carcere. In carcere succedono un sacco di cose, eh, lo, lo stiamo imparando grazie a lui. Eh, succede che si impara una vera e propria ritualità, si impara un codice, eh, si impara a stare al mondo. Come si sta al mondo in carcere? Questa è Pascal, questa è un'educazione criminale.
1: e loro già lì mi spiegavano le cassaforti non si possono aprire così poi invece ho scoperto che non è così e poi iniziarono a spiegarmi anche delle parrucche, capelli mi mi avevano dato degli indirizzi per andare a comprare barbe parrucche, capelli veri indirizzi a Milano compagnie teatrali
0: Tiziano e Giorgio sono stati i miei primi maestri veri e propri, grazie a loro scopro che il punto sala e il cambio macchina a cui ero già arrivato da solo sono particolari molto importanti per un rapinatore e questo è un motivo di grande soddisfazione per me, mi insegnano quali sono le cose da verificare di una banca in primis dove si può entrare con le armi e dove invece non si può se una banca fuori ha le cassette di sicurezza vuol dire che c'è il metal detector dunque in quella banca non si può entrare con le pistole soprattutto capisco come si fa l'apertura l'urlo iniziale è una cosa da non fare mai non si deve gridare, non si deve annunciare non si deve mettere paura alle persone bisogna avvicinarsi alla cassa e dire al cassiere che è una rapina oppure entrare in banca e andare direttamente dietro le casse a quel punto tutti i dipendenti capiscono che è una rapina in atto Una volta dietro il bancone, anche se non lo dici, capiscono. Perché vedono una persona lì dietro, armata, o di pistola o di taglierino, e capiscono immediatamente cosa sta accadendo. Si può fare una rapina anche senza armi. Mi spiegano che in caso di rapina la banca è obbligata a darti i soldi. Esistono circolari interne in cui, per proteggere l'incolumità dei clienti e dei dipendenti, i dipendenti sono obbligati a dare i soldi ai rapinatori e solo dopo dare l'allarme non devono reagire. Per questo non bisogna spaventare nessuno. Tanto appena i dipendenti lo capiscono, ti lasciano campo libero.
1: Adesso ti un'altra cosa, un'altra cosa mi spiegarono. Loro mi dissero, hai guardato i cestini dentro la banca? I cestini... E detto, no, fa mai. Devi sempre guardare dietro
0: ai computer e nei cestini. Molte volte capita, mi spiegano, che porti via 20 milioni di lire e poi leggi sul giornale che ne sono stati rubati 30. I dipendenti magari si ritrovano con una mazzetta di contanti vicino e appena sentono che c'è una rapina fanno cadere col gomito la mazzetta nel cestino della spazzatura oppure lo spingono dietro allo schermo del computer e poi, una volta usciti i rapinatori, quei soldi se li intascano loro. Anche per questo non si deve urlare, per non dargli il tempo di fregarti. Tiziana e Giorgio mi insegnano di stare molto attento ai dipendenti perché sono io che faccio la rapina e quindi occhio a non farmi rapinare da loro mi è capitato spesso di leggere sui giornali cifre superiori a quelle che io avevo davvero rapinato mi hanno fregato più di una volta perché poi facendo il violino cioè questo tipo di rapina non è che vuoi stare dentro tanto dunque non è che hai il tempo di aprire i cassetti mi è capitato di trovare delle mazzette dietro ai computer e una cassetta piena di soldi nell'immondizia E poi mi hanno insegnato che una cassa fra tutte ha sempre una valigia con la valuta estera. Un'altra cosa che mi insegnano sono le dritte. Mi dicono quali sono le banche migliori da fare. Mi dicono che il Piemonte è buono, il Canavese è buono, che nelle zone del Tartufo ci sono tanti soldi nelle banche. E un altro posto interessante è la Toscana. Mi dicono che è una regione molto ricca, ci sono tanti soldi nelle banche. Poi mi indicano delle banche a Milano, dove loro hanno già lavorato. Io pendo dalle loro labbra. Tutti i giorni scendo con loro al passeggio e li sto ad ascoltare. Loro si dovevano fare tanto. Una volta Giorgio mi disse che una volta fuori ci saremmo rivisti per fare qualche lavoro assieme, ma io lo sapevo già che non sarebbe successo. Io non volevo stare con loro. Io volevo essere io.
6: To trust, to trust Words of love, when
4: listening And hey, now put your hands in the air I'ma go for stuff Words of love, without running into oh. well, I saw me I met a girl like a brother
0: La chiudiamo qui, la chiudiamo così anche questa puntata di Pascal. Vi ricordo che se avete voglia di riascoltarvi, oltre a tutti i podcast di Pascal, andate sul nostro sito pascal.blog.rai.it nella sezione podcast vi rimanda a Rai Play Radio e il gioco è fatto, ma se per caso volete ascoltarvi solo le piccole parti di Un'educazione criminale in fila, tutte una dietro l'altra, abbiamo la soluzione che fa per voi, sempre sul nostro sito pascal.blog.rai.it c'è un pezzo che si chiama Un'educazione criminale e il gioco è fatto, sono tutte in fila dalla prima alla venticinquesima quindi ormai ci sono praticamente tutte, torniamo domani per raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo, viva!